0: Geld, das einfach nur auf dem Konto rumliegt, ist da zwar relativ sicher, aber es liegt da eben auch einfach nur rum. Wegen der Inflation, die ja gerade besonders hoch ist, wird es mit der Zeit sogar weniger bzw. weniger wert. Statt das Geld also einfach rumliegen zu lassen, kommt von diversen Seiten immer wieder der Tipp, Legt das Geld an der Börse an, breit gestreut in ETFs und Fonds. Und dafür braucht ihr noch nicht mal viel Wissen. Das versprechen zumindest Robo-Advisor. Was die können, wie gut oder schlecht sie im Vergleich zu Menschen sind und was ihr beachten solltet. Darum geht's heute. Ich bin Anja Bolle. Hi.
1: Fortschritt. Der Detektor FM Technik Podcast. Präsentiert vom Studiengang Mensch-Technik-Interaktion der Hochschule Magdeburg-Stendal.
0: Vielleicht habt ihr schon von Robo-Advisern gehört oder auch schon mal ein entsprechendes System benutzt. Es geht um algorithmusbasierte Anlageberatung. Die ersten Systeme gibt es seit etwa 2014. Das Versprechen dahinter, möglichst günstige Geldanlage nach festen Regeln, die einfach zu bedienen und mit wenigen Klicks umsetzbar ist und dabei noch möglichst viel für euch rausholt. Das klingt jetzt natürlich super, aber können Robo-Advisor ihr Versprechen auch halten? Hier einmal der Hinweis. Hier geht es um die Technik und die Funktion von Robo-Advisern und es ist keine Finanz- und Anlageberatung. So, was Robo-Advisor können und was nicht, darüber spreche ich mit Matthias Horn, Wirtschaftswissenschaftler an der Universität Bamberg. Hallo Herr Horn. Hallo. Wer steckt denn erstmal hinter diesen Robo-Advisor-Programmen? Also wer sind die Anbieter?
1: Die Anbieter, die sind vielfältig. Es wurden zum Teil Robo-Advisor entwickelt als Alternative zu gängigen Banken und Vermögensverwaltern. Aber mittlerweile haben einige Banken und auch Fondsanbieter nachgezogen und auch ihre eigenen Robo-Advisor entwickelt. Zum Teil wurde das Feld mittlerweile auch schon ein bisschen verschmälert dadurch, dass einige Robo-Advisor von den bisherigen Fondsanbietern und Banken, die bereits am Markt waren, schon gekauft wurden. Und äh, somit sind diese RoboAdvisor mittlerweile zum Teil Teil der äh, bisher bestehenden Vermögensverwalter geworden.
0: Also da stecken schon, ich sag mal, richtige Banken und Broker dahinter?
1: Bei einigen sicherlich ja. Es gibt aber auch immer wieder neue Anbieter im Markt, die allerdings ja auch nicht ganz ohne den Background von bisher bestehenden Banken zurechtkommen. Also allein die technische Abwicklung funktioniert ja schon nur dadurch, dass man irgendwelche Depotbanken im Hintergrund haben muss, um dann tatsächlich auch die Fonds, die die Robo-Advisor anbieten, vernünftig handeln zu
0: können. Und wie funktionieren diese Programme? Dann ist es eine künstliche Intelligenz, die dann entscheidet, es wird jetzt in diese und jene Aktien, ETFs, Fonds, Anleihen, was es da nicht alles gibt, angelegt? Oder wie wird dann da mit meinem Geld umgegangen?
1: Also das Ganze als künstliche Intelligenz zu bezeichnen, das greift nach meiner Einschätzung schon ein bisschen zu weit. Also natürlich ist künstliche Intelligenz erstmal alles, was regelbasiert Entscheidungen trifft, also wo irgendwelche Algorithmen zum Einsatz kommen. Allerdings sind jetzt Robo-Advisor nach meiner persönlichen Einschätzung keine Rocket Science, sondern die Robo-Advisor, die haben doch recht einfache Regeln, nach denen sie funktionieren. Die einfachste Regel, die es gibt, die wird auch zum Teil von relativ vielen Robo-Advisern äh, verwendet, ist, dass der Anteil an Aktien und Anleihen im Portfolio relativ stabil gehalten wird über einen gewissen Zeitraum. Und äh, dafür braucht man jetzt wirklich keine künstliche Intelligenz oder ähnliches.
0: Und wie unterscheidet sich das dann von einem Menschen? Weil die ja dann wahrscheinlich auch... Ich sag mal, danach vorgehen, was die Kunden und Kundinnen am Anfang gesagt haben. Ich hätte gerne dieses und jenes Portfolio. Kümmern Sie sich mal bitte.
1: Dieser Unterschied ist tatsächlich gar nicht groß. Also die Regeln, nach denen Robo-Advisor funktionieren, wurden ja auch von Menschen gemacht und die sind einfach nur standardisiert. Und wenn ein Kunde oder eine Kundin wirklich dieses simple Anforderungsprofil hat, dass man sagt, ich habe hier einen Einmalbetrag, den möchte ich verwaltet haben und der soll zu 80 Prozent in Anleihen und zu so 20 Prozent in Aktien angelegt werden, dann hat es früher der Mensch genauso gemacht wie jetzt der Robo-Advisor. Aber das ist jetzt wirklich kein kompliziertes Anforderungsprofil.
0: Wenn es denn dann komplizierter wird, was macht denn dann ein Robo-Advisor anders? Beziehungsweise wie sehr denn überhaupt ein Szenario aus, was komplizierter ist?
1: Ein komplizierteres Szenario wäre ein Szenario, bei dem sich die Anforderungen der Kundinnen und Kunden im Zeitverlauf verändern und das ist nach meinem Empfinden etwas, was sehr wichtig ist und sehr oft in der Realität vorkommt. Also, wenn wir jetzt an den Lebenszyklus denken von einem Anleger, dann wird der mit dem Staat in dem Beruf das erste Mal Geld haben, das er anlegen kann. Dort ähm, wird er sicherlich noch keine so großen äh, familiären Risiken haben, aber das entwickelt sich ja im Zeitverlauf weiter. Also irgendwann kommt dann vielleicht mal eine Familie dazu, dann kommt vielleicht mal eine eigene Immobilie dazu und mit diesen ganzen nächsten Schritten im Lebenszyklus wird es dann auch komplizierter, was die eigenen Finanzanlagen angeht, also man braucht mehr Versicherungen, man braucht eine weitere Altersvorsorge, man muss Kredite aufnehmen und so weiter. Und äh, dann ist das Anforderungsprofil vielleicht nicht mehr einfach nur diesen Einmalbetrag zu verwalten, sondern vielleicht auch mal Geld rauszunehmen aus so einem Robo Advisor, in Versicherung zu stecken oder vielleicht einen Kredit umzuschulden etc. Das sind alles Sachen, das können die Robo Advisor im Moment aber noch gar nicht leisten. Das Problem ist eher, dass der Robo-Advisor diese Informationen noch gar nicht hat. Und das ist der entscheidende Nachteil von Robo-Advisern im Vergleich zu menschlichen Vermögensverwaltern. Die können gezielt immer wieder den Lebenszyklus des Kunden abfragen, immer wieder die Ziele des Kunden abfragen, den Finanzstatus abfragen. Der Robo-Advisor ist bisher darauf angelegt, dass er einmal zu Beginn des Prozesses diese Informationen bekommt. Und dann geht er davon aus, dass das im Zeitverlauf auch so bleibt.
0: Diejenigen, die jetzt bereits äh, vielleicht schon ein selbst aufgebautes Depot haben, die gucken aktuell da vermutlich ein bisschen zerknirscht drauf. Die Situation an der Börse ist ja nicht so rosig und gefühlt geht gerade alles in den Keller. Ein Robo-Advisor hat diese Emotionen aber ja gar nicht. Wie schlagen sich die Robo-Advisor denn aktuell in der Krise?
1: Die Robo-Advisor schlagen sich jetzt nicht besser oder schlechter in der Krise, als das andere Vermögensverwalter auch tun, weil eben die Algorithmen, die dahinter liegen, also die Entscheidungskriterien, recht ähnlich sind. Das heißt, im Vergleich zu einem weniger erfahrenen Privatanleger, der sich vielleicht doch von seinen Emotionen leiten lässt und vielleicht dann jetzt auch, wenn es in den Märkten bergab geht, eher dazu tendiert, zu verkaufen, auch mal in Panik zu verfallen, schneidet der Robo-Advisor vielleicht besser ab, weil er diese Emotionen nicht hat. Im Vergleich zu professionellen Verwaltern dürfte das allerdings keinen Unterschied machen, weil auch die ja so trainiert sind und so mit ihren Kenntnissen agieren können, dass die jetzt nicht von Panik getrieben werden. Und auch die haben ja Unterstützung durch Computer, nach denen sie ihre Entscheidungen fällen. Nur ein Spot, dann geht es mit dem Podcast weiter.
0: Ihr wollt ein Studium, mit dem ihr etwas bewegen könnt? An der Hochschule Magdeburg-Stendal könnt ihr Mensch-Technik-Interaktion studieren. Der Studiengang verbindet Psychologie, Sozial-, Natur- und Ingenieurwissenschaften miteinander. Auf diese Weise könnt ihr technischen Fortschritt studieren. Von Robotik bis Unterstützung im Spitzensport. Studiere, was dich bewegt. Wenn ihr auf studierenimgrünen.de slash Kaffee den Code mti22 eingibt, schickt euch die Hochschule Magdeburg-Stendal ein Päckchen Kaffee nach Hause, damit ihr bei einem Kaffee zu eurem Studium recherchieren könnt. Den Code und den Link findet ihr auch in den Shownotes. Viele Banken, die bieten so Sachen an wie Sparpläne, bei denen dann pro Monat ein festgelegter Betrag in vorher festgelegte Aktien und oder ETFs angelegt wird. Wie unterscheidet sich denn da ein Robo-Advisor zu solchen Sparplänen?
1: Ich würde sagen, der Robo-Advisor hat einen Vorteil im Vergleich zu diesen Sparplänen und das ist, dass der Robo-Advisor in der Regel günstigere Produkte anbietet als eine Bank. Also der RoboAdvisor bietet dieselbe Funktionalität an. Ich kann auch jeden Monat einen festen Betrag investieren. Aber die RoboAdvisor, die investieren das Geld in aller Regel in ETFs. ETFs sind passive Indexfonds. Und diese Indexfonds, die haben eine geringere jährliche Gebühr als das jetzt bei aktiven Fonds der Fall ist. Die aktiven Fonds werden eher von Banken vertrieben. Und dieser Unterschied an Gebühren zwischen den aktiven und passiven Fonds, das wirkt sich direkt positiv für die Anlegerin und für den Anleger aus. Das heißt, da hat der RoboAdvisor einen Kostenvorteil.
0: Aber in diese ETFs kann ich ja als Privatperson dann auch investieren und selber entscheiden, ich nehme die kostengünstigeren Produkte.
1: Absolut richtig. Und daher ist auch die Empfehlung, für jemanden, der sich selber ein klein wenig in diesem Thema auskennt, diese Anlageentscheidung selber zu übernehmen, sich selbst die ETFs auszusuchen, in die er investieren möchte, äh, möchte dann ein kostenloses Depot zu eröffnen und dort äh, diese ETFs zu kaufen. Damit spart der Anleger sich in zweierlei Weise Geld. Erstens, er muss keine Depotgebühren und Verwaltungsgebühren bezahlen, wie das beim Robo-Advisor der Fall wäre. Zweitens, die Robo-Advisor bieten als Service an, dass sie im Zeitverlauf die Anlagen umschichten. Also wenn Aktien stark steigen oder fallen, dann verkauft der Robo-Advisor oder kauft der robo immer Anleihen, um dann den Anteil von Aktien und Anleihen im Depot einigermaßen konstant zu halten. Das ist das sogenannte Rebalancing. Das Rebalancing kostet dem Anleger über die Zeit betrachtet allerdings Meistens Geld. Das heißt, er bezahlt für eine Dienstleistung, die ihm eigentlich nur Kosten verursacht. Wenn der Anleger selber sich einfach ein Depot eröffnet und dort ETFs kauft, dann hat er diese zusätzlichen Kosten nicht und fährt damit günstiger, als wenn er bei einem Robo-Advisor investiert.
0: Wie transparent sind denn diese Robo-Advisor? Heißt, inwiefern kann ich dann nachvollziehen, was die gerade machen, nach welchen Kriterien die gerade handeln, vielleicht verkaufen oder auch kaufen?
1: Das hängt zum großen Teil von der Transparenz des Algorithmus ab. Wenn ich einen relativ simplen Algorithmus habe, dann kann ich natürlich auch vorher schon relativ gut nachvollziehen, wann ein Robo-Advisor kaufen und verkaufen wird. Und ich sehe, das auch beim Robo-Advisor auf der Plattform täglich in äh, meiner Depotübersicht, was da passiert ist. Was ich vielleicht nicht immer genau nachvollziehen kann, ist, wenn ich jetzt Strategien habe, die nicht so ganz intuitiv nachvollziehbar sind, äh, wann jetzt genau eine Kauf- oder Verkaufentscheidung fällt und aus welchem Grund. Da sehe ich dann einfach nur, dass diese Entscheidung gefällt wurde. Ich kann aber nicht genau nachvollziehen, warum. Äh, das dürfte aber für die meisten Anleger, glaube ich, äh, nicht wirklich ein Kriterium sein, weil viele ja gerade diese Entscheidung abgeben wollen. Viele wollen sich ja im Zweifel gar nicht wirklich mit dem Algorithmus befassen, der dahinter steckt, sondern verlassen sich darauf, dass dieser Algorithmus gut funktioniert. Hier muss man allerdings sagen, gibt es bisher noch keinen Algorithmus, der so gut wäre, dass er dauerhaft den Markt schlägt. Das heißt, da steckt auch oft eine Hoffnung von Anlegerinnen dahinter, die sich einfach nicht bewahrheiten wird.
0: Wenn wir uns jetzt mal die Zukunft der Robo-Advisor angucken. Sie hatten am Anfang gesagt, dass die bei einigen Sachen noch gar nicht mithalten können, weil die zum Beispiel nicht aktiv nachfragen, wenn sich das Leben verändert von den Kunden und Kundinnen. Mit Weiterentwicklung der Algorithmen, mit der Zunahme von künstlicher Intelligenz und sowas, können Robo-Advisor dann in Zukunft zuverlässiger oder vielleicht auch besser sein als Menschen, wenn es um Vermögensanlage geht?
1: Grundsätzlich ja. Allerdings ist das wirklich sehr weite Zukunftsmusik und ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob jemals dieser Stand eintreten wird, dass ein Robo-Advisor den Datenzugang hat, den er dafür bräuchte. Es ist heute schon ein riesengroßes Problem, Daten von unterschiedlichen Anbietern zusammenzubringen. Das heißt, wenn ich eine Hausbank habe und dort Finanzanlagen habe und ich unterschiedliche Versicherungen habe, dann vielleicht auch noch irgendwo... Äh, bei der gesetzlichen Rentenversicherung Ansprüche habe, dann ist es für mich als Privatperson schon sehr schwierig, diese Daten zu aggregieren. Das bräuchte ich aber, um wirklich einen umfassenden Überblick über mein Depot zu haben. Das können menschliche Vermögensverwalter zum Teil leisten, wenn ich die entsprechenden Daten eben zu ihnen bringe und die sich selber einen Überblick verschaffen. RoboAdvisor haben bisher noch keine Chance, diese ganzen Daten in ihre Entscheidungen einfließen zu lassen, einfach weil es die Datenschnittstellen noch nicht gibt. Und das ist ein ganz zentrales Problem. Ich habe sehr große Zweifel daran, dass in den nächsten Jahren die Datenschnittstellen so sind, dass RoboAdvisor tatsächlich Zugriff auf alle diese Daten hätten. Von daher ist es vielleicht so, dass die Anbieter grundsätzlich die Algorithmen schreiben könnten, um so eine umfassende Vermögensverwaltung und Anlageberatung zu ermöglichen, aber ich bezweifle sehr stark, dass sie an die Daten kommen werden, um es dann tatsächlich auch umsetzen zu können.
0: RoboAdvisor haben also Vor- und Nachteile und werden sie dann in Zukunft wohl auch noch haben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Horn. Danke Ihnen. Jetzt wisst ihr, was sich hinter den Robo-Advisoren verbirgt, ob und wie ihr euer Geld anlegt, das müsst ihr aber selbst entscheiden. Wenn ihr mehr über Technikthemen hören wollt, dann folgt unserem Podcast kostenlos in eurer Podcast-App. Jeden zweiten Dienstag gibt's eine neue Folge Fortschritt. Produziert hat diese Episode Andreas Popella. Mein Name ist Anja Bolle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Fortschritt, der Detektor FM Technik-Podcast. Präsentiert vom Studiengang Mensch-Technik-Interaktion der Hochschule Magdeburg-Stendal.